0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Triathlon Talk von der Zeitschrift Triathlon und trimark.de. Ich bin euer Redakteur Lars Wichert und ich sitze heute zusammen mit Fabian Danner von Garmin. Und äh, ja, Fabian kann sich einfach mal selber vorstellen. Moin Fabian.
1: Ja, guten Morgen Lars. Äh, danke erstmal für die Einladung. Ja, ähm, wer bin ich? Fabian Danner. Ich bin äh, bei uns, ähm, bei Garmin im Category Management für den Bike und den Running Triathlon Bereich ähm, zuständig und ähm, habe deswegen heute das Vergnügen mit dir oder du mit mir, besser gesagt.
0: Vielleicht so rum. Es ist auch irgendwie recht lustig, dass wir uns heute ausgerechnet treffen. Normalerweise, oder wir hatten es ja schon ein bisschen was früher geplant, dann war so ein bisschen unser Leben dazwischen, wie es so manchmal ist. Und jetzt wurde gestern aber auch der neue Smart Trainer vorgestellt von Garmin, dass wir da auf jeden Fall auch schon mal einen ganz guten Einstieg ins Gesamtthema haben. Fabian, was... Ist an diesem Smart Trainer das Besondere?
1: Ja, ähm, zum einen ähm, hat er die ähm, Motion Blades integriert. Ähm, viele mh, der Zuhörer, Zuhörerinnen kennen ähm, vielleicht schon die Neo Motion Blades, die wir letztes Jahr mit auf ähm, den Markt gebracht haben als Zubehör für ähm, Neo in Klammer 1, äh, Neo 2 und Neo 2T, also für die, die aktuellen. Neo-Geräte, da waren wir ähm, ja im Prinzip die Ersten, die ähm, eine Längsbewegung bei Trainern eben ermöglicht haben über das Zubehör. Ähm, der Neo 2T, äh, oder, Entschuldigung, der Neo 3M jetzt, hat ähm, diese Motion Blades ähm, aber jetzt komplett integriert, ähm, sind natürlich ähm, de- und aktivierbar und ähm, ja, ansonsten gibt es ähm, auch noch ja, einige ähm, sehr relevante ähm, Neuerungen. Ähm, zum einen wurde die seitliche Beweglichkeit, ähm, also nach ja dieses Kippen nach links und rechts, so wie man es ähm, beim Stehen eben im ähm, hat äh, wurde noch mal deutlich verbessert. Ähm, dann auch im Ergo-Modus, ähm, ist jetzt eher für die, die nicht so in virtuellen Welten unterwegs sind, sondern eher so ganz stur äh, nach Intervallen trainieren. Im Ergo-Modus, der wurde nochmal verbessert und ähm, ja, der Trainer ist nochmal messgenauer geworden und so wurde im Prinzip das, das Indoor-Training bei uns ähm, im Vergleich zum Neo 2T dann doch nochmal auf ein ähm, ja komplett neues Level gehoben. Also
0: eigentlich so, dass äh, die, das virtuelle Radfahren jetzt noch mehr dem des Draußenradfahrens äh, ja, angenähert hat.
1: Ja, genau. Also im Prinzip geht es ja auch darum, ähm, so ein bisschen ähm, ja, immer noch virtueller zu werden. Wir haben da auch, ähm, auch in der Sprache, wie wir das positionieren und so weiter, oft äh, drüber geredet und irgendwie äh, alle Indoor-Trainer-Hersteller sprechen darüber. Ähm, dass sie noch realistischer und noch realistischer werden. Ähm, aber bei uns kann man jetzt wirklich sagen, dass, ähm, dass wenn man wirklich auf dem fährt und der Neo 2T war schon auf einem extrem hohen Niveau, ähm, wird das Ganze nochmal ähm, ja, deutlich, deutlich nach oben ähm, positioniert, das Ganze. Also es ist sehr angenehm drauf zu fahren und ähm, das soll es am Schluss auch sein.
0: Bevor wir jetzt ins Ökosystem dann so von Garmin komplett einsteigen, mit, mit den Smart Trainern haben wir ja da schon mal eine Sparte, die so dieses Draußentraining nach drinnen holt, dass man da einfach nochmal mehr Daten erheben kann, aber was würdest du sagen, wenn wir uns jetzt auf diesen Smart Trainer erstmal noch ein bisschen beziehen wo könnte das Ende dieser Fahnenstange sein? Also ich meine, wir haben jetzt äh, Motion Plate und Bewegung, seitliche Bewegung, ähm, einige Hersteller. Da kann man natürlich so ein bisschen drüber streiten, äh, inwiefern es dann äh, der der Simulierung nach draußen wirklich gerecht wird. Ist das mit dem Lenkverhalten? Da ist man ja ähm, noch nicht ganz so weit, dadurch, dass das Lenken draußen ja schon ein anderes ist, als wenn es irgendwie ein St ja kein statisches Lenken ist, aber da ist ja wahrscheinlich so der Punkt, wo, wo es irgendwann endet.
1: Ja, genau, also das Lenken ist ja, also indoor müsste man ja eher kippen. Und weil draußen, wenn man sich mal eine Kurve anschaut mit dem Rennrad, dann, dann ist ja der, der Lenkeinschlag minimal. Also man lehnt sich ja eher an die Kurve, selbst wenn man in den Alpen fährt und eine Serpentine fährt ist der Lenkeinschlag ähm, ja relativ gering. Ähm, von dem her, das gab es ja alles auch schon mal, auch, auch von TAX, ähm, schon von der Zeit ähm, vor, vor TAX ähm, in der Garmin-Familie integriert war. Also diese Überlegungen sind natürlich immer da. Ähm, ja, ich glaube, um diese Frage so richtig zu beantworten, könnten wir wahrscheinlich ewig ähm, drüber diskutieren. Ähm, ein Punkt ähm, den ich aber ansprechen will, ist vor allem die Software auch. Also, ähm, ich denke, Hardware-seitig ähm, ist man jetzt, also, oder sind wir jetzt auch mit dem Neo 3M wirklich auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg und, und haben da wieder ein Produkt, mit dem wir mit, ähm, ja, selbstbewusst in die Zukunft schauen können und, ähm, aber, die, die Produkte ist anders wie jetzt bei einer Uhr oder bei einem Edge, die, ähm, die ich draußen benutze, wo ähm, im Prinzip meine, meine Welt die reale Welt ist und, ähm, und da das gibt es halt ähm, in der, beim Indoor-Training nicht und da muss halt die Software dann im Prinzip liefern und da muss man schauen, wo es hingeht. Ähm, bin jetzt mal ganz ehrlich, ich bin kein so ein Verfechter von virtuellen Welten. Ähm, ich bin eher der, der stur Intervalltrainings macht ähm, und sich dann da, dazu einen Film anschaut. Ähm, aber ja, jedem das seine. Und ähm, ja, man muss schauen, was, was dann für, für den oder die Nutzerinnen, Nutzer das, das richtige ähm, ja, Gesamtkonzept dann am Schluss ist. Und das Schöne ist ja auch, dass ähm, die Trainer, ähm, also dass unsere Trainer, durch ANT Plus und Bluetooth-Technologie auch mit allen gängigen Softwares ähm, kompatibel sind. Ähm, wobei ja, wie gesagt, ähm, auch da in der TAX-App mit, ähm, ja, mit diesen Real-Life-Videos, wo man wirklich echte Strecken nachfahren kann, kann wir natürlich auch ähm, ja, eine Funktion haben, die, die, da nicht, äh, oder die es dem Nutzer, der Nutzerin nicht äh, langweilig werden lässt.
0: Jetzt äh, sagst du schon ähm, einfach so beiläufig, dass ähm, Tax Garmin ja ähm, eine eigene Software auch hat. Ähm mit dem ähm, real life fahren wie du gesagt hast, äh, dann wahrscheinlich äh, so ein Großteil wird wahrscheinlich Swift oder Ruby kennen. Ähm, du sagst, dass es so ein bisschen wahrscheinlich softwareseitig noch weiterentwickelt werden muss, damit es dann noch äh, ja, andere Sphären erreicht. Ähm, ist es da so, dass ihr als ja, Hardware- und Softwareanbieter auch äh, mit Unternehmen wie Ruby und Swift Kontakt habt, äh, damit da irgendwie eine Weiterentwicklung kommen kann? Oder ist da quasi wirklich ein Schnitt drin ähm, oder, oder keine Kommunikation, sodass sich da eher ähm, ja, die jeweiligen Plattformen äh, irgendwie selber weiterentwickeln müssen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube jetzt also auf auf Entwicklungsebene spricht man das definitiv nicht miteinander drüber. Ähm, da. aber natürlich hat man einen Austausch. Ähm, gerade ja mit mit Zwift hatten wir auch eine langjährige Ko Kooperation. Ähm, die jetzt, glaube ich, ausgelaufen ist, aber muss ich auch ehrlich sagen, ist gar nicht so mein Thema. Ich bin da eher auf der Produktseite und ähm, diese diese ganze Kooperationsthematik überlasse ich dann gern dem Marketing-Team. Ähm, genau, von dem her ähm, kann ich da eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, ja, ich, ich meine, die die Positionierung zwischen uns, also wir, wir haben sehr viele User in, in unserer Tag-Software, also so ganz beiläufig sage ich das gar nicht. Ähm, und wir wissen auch, dass wir eine andere Zielgruppe ansprechen, ähm, wie, wie jetzt Swift zum Beispiel. Also, und äh, es gibt ähm, Kunden, die äh, auf der Eurobike oder auf einer Messe zu mir kommen und sagen, boah, ähm, ja, ich finde es so cool, dass ich ähm, den Pass, den ich im Sommer fahre, ähm, im Winter nachfahren kann. Und ähm, diese virtuelle Welt in Swift ist nichts für mich. Und dann gibt es aber ähm, Nutzer Nutzerinnen, die halt das genau andersrum sehen und ähm, ja, von dem her sehen wir da die TAX App aktuell nicht, nicht als, ähm, ja, als so richtige, richtiges Vergleichsprodukt zu Swift, oder Swift ähm, dann dementsprechend auch zu uns, sondern ähm, ja, das ist gerade schon für uns okay, dass die beiden Softwaren so koexistieren.
0: Wenn wir jetzt die ähm, Software nehmen, du hast es angesprochen, es gibt jemanden, der, keine Ahnung, den Stelvio im Sommer und eben dann auch im Winter auf eurer Plattform fährt. Ähm, wahrscheinlich hat er, oder eventuell hat er Wattmesspedalen im Sommer, wenn nicht, äh, dann wird es im Winter auf jeden Fall über den Trainer kommuniziert. Wenn wir uns jetzt darüber das gesamte Ökosystem äh, einmal, oder wenn du uns einmal so dieses Ökosystem von Garmin vorstellen kannst, äh, wie jetzt in unserem spezifischen Fall eben Triathletinnen und Triathletinnen ähm, davon bestmöglich profitieren können und sich da irgendwie in Richtung Wettkämpfe vorbereiten können. Also was gehört alles zu diesem Ökosystem dazu, dass ich mich mit euch am besten vorbereiten kann?
1: Ja, also das, das ist ja auch so ähm, das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen. Von dem her, ähm, ja... Steige ich da gleich mal gern ein bisschen tiefer ein. Also klar, wir haben natürlich ähm, irgendwie Produkte gerade äh, im Triathlon für, für, für ähm, jeden, jede, äh, egal welches Leistungsniveau ähm, dann am Schluss auch ähm, erreicht wird oder erreicht werden soll. Das, um das geht es ja auch ganz oft, dass man sich mit den Produkten weiterentwickelt und ähm, oder dass die eine Hilfe sind, sich selber weiterentwickeln zu können. Und das fängt, ähm, würde ich jetzt mal sagen, für mich so gedanklich ähm, auch vor allem bei der Garmin Connect App an. Ähm, da läuft wirklich alles zusammen. Das ist so ein bisschen das ähm, Gehirn dahinter, auch wenn die, ähm, die Produkte selber die ganzen Auswertungen ähm, für sei es Trainingsbelastung, sei es eine Trainingsbereitschaft und so weiter, das passiert alles autark auf der Uhr. Aber wenn man ähm, sich das aus einer aus einem Ökosystem, aus einer Ökosystemsicht ansieht, dann ist so die, die Garmin-Connect-App so im Prinzip das, ähm, der Hub dahinter, wo alles zusammenläuft, denn der, der Edge reportet äh, zum Beispiel, ich mache ein Radtraining, ähm, da fallen gewisse Belastungen an, ähm, da habe ich auch ähm, ja, vielleicht Intervalle gemacht und so weiter und das weiß der Edge für sich. Ähm, aber das weiß ja dann die Uhr noch nicht. Und dann wird das Ganze in Garmin Connect ähm, synchronisiert und ähm, Garmin Connect synchronisiert es dann wieder über Physio True Up, so heißt die Funktion bei uns, ähm, falls ich das Wort noch öfters verwende, ähm, auf die Uhr und ähm, die Uhr weiß dann, okay, was ist genau im Radtraining passiert. Dann gehe ich laufen, dann ähm, habe ich ja dort auch eine Belastung und ähm, der Edge muss das ja auch irgendwie wissen, weil, ich ja da auch irgendwie was für meine Fitness getan habe. Das heißt ja nicht, dass ich mich dann in der Zeit irgendwie erhole. Wenn ich dann ein Edge einschalte, dann weiß der das auch wieder. Und ähm, dann kommt bei der Uhr noch der ganz große Faktor hinzu, ähm, 24-7-Daten. Das heißt, was passiert außerhalb vom Training? Man trainiert, ich sage jetzt mal 15 bis 30 Stunden, ähm, ja, je nach ähm, Leistungsklasse. Und ähm, ja, die Woche hat aber deutlich mehr wie 30 Stunden. Ähm, von dem her passiert ganz, ganz, ganz viel auch außerhalb des Trainings. Und ähm, da ist es halt extrem wichtig, dann auch die Uhr wirklich Tag und Nacht zu tragen. Ähm, ich bin da auch, äh, gebe ich ehrlich zu, so ein richtiger Suchti, ähm, der die Uhr dann wirklich ähm, nachts auch immer trägt. Und wenn ich die Uhr nicht dran habe, dann... Ähm, irgendwie gerade duschen war vorm schlafen gehen dann stehe ich sogar noch mal auf und und such die uhr ja, da geht es mir genauso ähm,
0: da geht es mir genauso
1: <lacht> <lacht> ja ähm, genau und und ähm, und das fließt halt dann alles zusammen und ähm, wird halt dann über Garmin connect ausgetauscht und dann habe ich das halt auf der uhr ähm, und auf dem edge und das gleiche ist halt auch wenn ich ähm, jetzt das noch mal ähm, aufs indoor training über überleite, wo ich natürlich mit einer, mit einer App fahre. Ähm, wo quasi kein Edge, also ich kann natürlich den Trainer auch über den Edge steuern oder über die Uhr, aber ähm, ich glaube, da können wir ganz ehrlich zu uns sein. Die meisten machen das über eine Software, äh, wie die Tag-Software. Wenn ich das dann, wenn ich dann mit der fahre, ähm, dann wird ähm, die, der Indoor Ride auch dann in Garmin Connect natürlich eingespeist. Die ähm, Plattformen sind quasi untereinander oder das ist im Prinzip eine eine Basisplattform, die dann quasi die tax ist quasi die Anwendung, die Trainingsplattform und Garmin Connect ist so quasi das Analyse-Tool so gesehen. Und ähm, dort wird es dann quasi von, ähm, von der TAX-App auch automatisch ähm, dann logischerweise in die Garmin Connect-App reingepackt. Und ähm, dann hat man ähm, wirklich die, alle Trainingsdaten von Uhr, vom Indoor-Training, vom Edge ähm, ja, in, in einer Connect-App. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht ähm, bei dem Ökosystem, dann kommen halt die ganzen Sensoren dazu. Ähm, Science, die Rally power meter fürs Radfahren, um halt da noch akkuratere Daten, ähm, auch Belastungsdaten und so weiter im Training zu erhalten. Oder ähm, beim Laufen ein HM Pro Plus, ähm, wo ich dann noch Laufeffizienzwerte und so weiter mit dabei habe. Und ja, so... Ähm, ja, fügt sich das ganze Ökosystem zusammen und ähm, ja, das Schöne ist eigentlich, dass, dass man dann wirklich ähm, alles, alles miteinander so verknüpft hat und, ähm, ja, und sich dann auch darauf verlassen kann. Ähm, ein Punkt, den ich auch noch ansprechen will, weil das, weil das auch, ganz, ähm, ja, auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir ist, was aber gar nicht so in das Trainingsthema passt, ist das Thema Sicherheit. Ähm, mit den Varia-Produkten haben wir eine Radartechnologie, die es beim Radfahren ermöglicht, ähm, ja, Autos, die aus einer Distanz von bis zu 140 Metern ähm, von hinten sich nähern, ähm, schon frühzeitig zu erkennen. Die, das hat jetzt natürlich keine, keine so eine richtige Trainingsrelevanz, aber ähm, ja, Sicherheit finde ich ziemlich wichtig und ähm, es passiert immer mehr im Straßenverkehr. Ähm, ja, habe ich auch schon leider, äh, ja in meinem nächsten Umfeld selber erfahren müssen. Und ähm, ja, da ist es was, was wirklich äh, ein cooles Feature ist. Also und,
0: mehr zur Sicherheit dann, anstatt dass es quasi eine Trainingsrelevanz hat, aber genau. natürlich einfach durch den Umfang mit zum äh, Ökosystem gehört.
1: Genau, gehört definitiv okay. zu unserem Ökosystem und ähm, zu unserem Rad-Triathlon-Ökosystem. Genau.
0: Also, wenn man jetzt einmal festhalten kann, ihr habt quasi für, für dieses gesamte Ökosystem gibt es einmal die Garmin Connect Software, dann hast du immer vom Edge gesprochen, das sind ja die ganzen Fahrradcomputer, ähm, dann Laufuhren, die genau, Laufuhren, Ge Forerunner, Phoenix,
1: Forerunner, Phoenix, im Phoenix. Prinzip, <lacht> ähm, ja, ich meine, wie, wir wissen, also Forerunner ist ja so die unsere dedizierte Lauf- und Triathlon-Uhr ähm, mit der 965 ein äh, super geniales Produkt, was wir gerade da auf dem Markt haben, äh, wo wir auch durchweg positives Feedback bekommen. Ähm, ja, aber es geht genauso mit unseren ähm, ja, Outdoor-Uhren, ähm, Phoenix Epics, die äh, im Prinzip die dahingehend die gleichen Funktionalitäten haben wie jetzt eine Forerunner 965. Ähm, genau. Ja. Um, um so ein bisschen auch die Produktnamen noch hier äh, mit anzubringen.
0: Genau, nee, nicht, dass das, wir das, hier kam jetzt nicht jetzt, das,
1: <lacht> das kam jetzt von dir, nicht von mir, von dem her... <lacht> nee, äh, äh,
0: ja, nee weil, weil du mit Edge gesprochen hast und so, nicht, dass wenn hier jemand der äh, Produktwelt so ähm, gar nicht äh, irgendwie äh, konform ist oder so, dass man da so ein bisschen weiß, worum es überhaupt geht, über welche Produkte, damit wir da einmal so eine gute Differenzierung haben. Ähm, noch eine Frage zu dem Ökosystem. Du hattest gesagt, wenn ich äh, mit dem... Ähm, Taxneo zum Beispiel in der TAX Software fahre, dann wird es einfach direkt übertragen. Ähm, wenn ich jetzt mit einer anderen Software fahre, ähm, gibt es da Schnittstellen, dass ich dann trotzdem das zu Garmin hochladen kann oder muss ich dann quasi mein, ähm, mein Edge oder meine Uhr mitlaufen lassen, damit ich dann auch die Daten der Fahrt bekomme?
1: Und genau, also die meisten trittanbieter software die haben äh, oder Softwares, die haben eine Schnittstelle zu uns, eine API, eine sogenannte API, die das dann automatisch auch zu uns hochlädt und dann ähm, sind die Informationen auch in dem Garmin Connect Universum. Okay.
0: Wenn wir jetzt dieses gesamte Ökosystem nehmen. Ich bin komplett neu im Sport oder gehen wir mal davon aus, dass ich komplett neu im Sport bin. Was ist deiner Meinung nach das wichtigste Produkt, was ich mir als erstes zulegen sollte, damit ich mit dem Training optimal starten kann?
1: Gut, aus Triathlon-Sicht ist es ganz klar eine Uhr, weil ich die einfach ja allumfänglich nutzen kann ich kann die zum Laufen nutzen ich kann die fürs 24/7 Tracking nutzen und ähm, die hat genauso Radfahrfunktionen ähm, ja für für einen Einsteiger ist da sicherlich die Forerunner 265 ein sehr sehr interessantes ähm, Produkt ähm, im Vergleich zur Forerunner 965 habe ich halt keine Kartennavigation ähm, aber ich denke ja das muss man dann auch selber für sich so ein bisschen rausfinden aber ich denke jetzt eine Kartennavigation ähm, Wäre jetzt für den für den ähm, Einsteigenden jetzt nicht so das, das primäre Tool, auf das ich achten ähm, würde. Natürlich hat die Forerunner 965 auch das, das ein oder andere, ja wir nennen das immer intern performance feature mehr, wie zum Beispiel den Ausdauerwert, wo ich so schauen kann, wie sich meine Fitness über die Zeit ähm, verändert. Ähm, aber ja, also für ein Einsteigen würde ich da ganz klar die 265 sehen und wer dann wirklich tiefer in die Performance Funktionen ähm, einsteigen will, der dann auch eine Navigation hat äh, oder haben will, gerade beim Radfahren ist das ähm, ja auch ähm, sehr interessant, der ähm, würde dann eher zu einer 965 ähm, tendieren und dann ähm, ja, wer im Winter trainieren will und keine Möglichkeiten hat, dann kommt auch relativ schnell der Trainer, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, und, und wenn man dann immer mehr Stunden auf dem Rad verbringt, dann, ähm, dann kommt irgendwann wann auch ziemlich schnell der Edge. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es du ähm, machst. Du, fährst du mit Edge oder mit Uhrrad?
0: Ich fahre mit,
1: nee, fahr mit, mit,
0: mit dem Radcomputer ja. ohne Werbung zu machen. Nein, ich habe genau, ich habe auch ein Edge. Ähm, Finde es einfach angenehmer beim Fahrradfahren, wenn man eben nicht auf die Uhr gucken muss oder irgendwie aufs Handgelenk ähm, oder die Uhr dann irgendwie es gibt ja auch für manche Uhren eine extra Halterung, ähm, aber ich finde es irgendwie angenehmer, wenn es irgendwie schon getrennt ist äh, und gerade dann in Richtung Wettkampf, ähm, ich kann mich da auch outen, ich bin einer, der mit Uhr schwimmt, dann, ähm, weil ich, äh, so wie du auch schon gesagt hast, ich bin einfach einer, der alles tracken muss, also muss auch das Schwimmen getrackt sein <lacht> ähm, und dann ist es für mich einfach angenehmer, wenn ich die Uhr einfach am Handgelenk habe, wenn ich aufs Rad gehe dann trotzdem den Radcomputer im Fokus habe und dann halt wieder Richtung Laufen äh, die Uhr habe. Also da ist schon äh, so eine Trennung drin. Ähm, aber wie du gesagt hast, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man, ähm, wenn da so die Entscheidung ist, erstmal nur mit der Uhr und dann eventuell mit Rallye-Pedalen und dem Smart Trainer fährt und dann später sich eventuell den Radcomputer zulegt. Ich glaub, da ja. gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch oft so, dass man, also ich glaube, die wenigsten unserer Kunden oder generell in dem Sport, ähm, egal sei es Laufen, Triathlon, Radfahren, ähm, in diesen ganzen Austauschsport an, keiner wird in den Laden gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ähm, äh, eine Uhr, ähm, Wattmesspedale, Rallies, dann ähm, einen Edge, einen Indoor-Trainer und dann noch ein Rad für, weiß weiß ich, wie viel tausend Euro. Also so, so läuft das Spiel ja nicht, wenn man wenn man einsteigt. Also ähm, klar, jetzt die, die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, die jetzt irgendwie schon ewig im Game sind, die sagen, ja, ich habe aber alles okay, ja. Aber gerade jetzt in der pa äh, Pandemiezeit in den äh, letzten Jahren haben wir auch gesehen, dass immer mehr ähm, gerade in diesen Ausdauersportsektor, ähm, egal ob es laufen, sch ähm, Radfahren, Schwimmen oder Triathlon ist, ähm, einsteigen und ähm, ja, da muss man sich ja, ja, da können wir ganz ehrlich sein, da wird sich keiner alles auf einmal kaufen. Und ähm, ja, und von dem her ist es wahrscheinlich eine Uhr schon auf jeden Fall das Beste. Und dann ja, was halt dann zu diesen, das hatte ich jetzt auch so ein bisschen vergessen, muss ich ehrlich gestehen, was natürlich immer dabei ist, sind natürlich die Sensoren, die dazukommen. Das ist jetzt für uns natürlich irgendwie Zubehör, wo, wo wir, wenn wir jetzt drüber sprechen, da gehört das ganz normal dazu. Ähm, aber natürlich würde ich jetzt jedem, ähm, der so auch vorhat ein bisschen das Ganze ambitionierter anzugehen, ähm, würde ich auch immer gleich einen Pulsgurt, ähm mit dazu empfehlen. Ähm, einfach ja, weil es einfach eine, eine bessere Datenaufzeichnung äh, gewährleistet. Das heißt nicht, ähm, und das verstehen auch ganz viele oft falsch, das heißt nicht, dass eine Herzfrequenzmessung am Handgelenk schlecht ist. Aber wenn ich ähm, Sport betreibe, wo ich ähm, Schläge aufs Handgelenk bekomme oder auf den Körper, Schlagloch beim Fahrradfahren, beim Laufen jeder Schritt, dann bewegt sich halt die Uhr einfach auf der Haut und dann misst die halt minimal an Stelle A und dann kriegt sie einen Schlag und in der nächsten Sekunde misst sie minimal an Stelle B. Und ähm, deswegen ist nicht die Technologie schlecht, aber der in dem Anwendungsbereich Sportsetting ist halt dann einfach ein, ein, ein Gurt besser und ähm, ja ich glaube hier kann man auf jeden Fall also bei deinen ähm, Zuhörenden hier kann man auf jeden Fall sagen dass, dass die alle eigentlich so eine Zielgruppe sind wo ich wo ich jetzt persönlich immer ein Gurt empfehlen würde ähm, das ist was anderes wenn ich einmal in der Woche ins Fitness gehe und einmal in der Woche noch laufen dazu also da, da reicht der reicht eine optische Herzfrequenzmessung mehr wie mehr wie aus aber ja sobald es dann so in einen eher performanteren Bereich geht ähm, ist es eigentlich unerlässlich da noch zusätzlich mit einem ähm, Herzfrequenzgurt zu laufen
0: jetzt ist es so dass wir oder du auch die ganzen ähm, Hardwares angesprochen hast Es ist natürlich so dass wenn ich die jetzt alle irgendwie besitze oder einen Teil besitze, dadurch nicht unbedingt gleich besser werde. Ähm, wie kann mir dabei äh, jetzt Garmin helfen, eben mit der Connect-App und dem jeweiligen Device, das ich besitze, ähm, ja, meine Leistung zu verbessern? Gibt es da, du hattest ja schon angesprochen, mit Trainingszustand, Trainingsbereitschaft, da werden wir vielleicht einen Ticken später drauf kommen, aber wie ist jetzt erstmal der Start, um überhaupt, ähm, ja, mit euch meine Leistung verbessern
1: zu können? Gut, ich, ich glaube, ähm, also du hast schon richtig angesprochen, ähm, allein die Geräte ähm, bringen mich erstmal nicht weiter. Ähm, natürlich muss erstmal eine Motivation an erster Stelle stehen. Also, ich, wenn ich ähm, die Geräte habe und ähm, keinen Sport mache, dann bringt es mir auch nichts. Ähm, also, ja, aber ähm, ja, für, für ein Einsteigen ist, wir haben zum Beispiel die täglichen Trainingsvorschläge. Ähm, also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wirklich einer komplett neu ist, der hat keine Ahnung oder der oder die hat keine Ahnung von Training, weiß gar nicht, wie sie es angehen soll. Und ähm, dann haben wir ja so, so drei Kategorien, sage ich mal. Wir haben einmal den Garmin Coach. Ähm, das ist im Prinzip ganz stupide. Ich ähm, sag dem Garmin Coach ähm, in der Garmin Connect App, ich habe dreimal in der Woche Zeit, äh, Sport zu machen, äh, will das und das erreichen. Und dann wirft er mir ganz stupide dreimal in der Woche, genau an den Tagen, die ich definiert habe, einen Trainingsplan aus, kann dann auch definieren, äh, über wie lange das, ähm, das Ganze sein soll. Das heißt, der baut sich natürlich schon auf, aber es ist im Prinzip ganz stupide. Ähm, du definierst Dienstag, Donnerstag, Sonntag und dann trainierst du Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Und natürlich ist dann das, der, der Trainingsvorschlag, der auf, aus dem Garmin Coach kommt, auch dementsprechend unterschiedlich, weil du ja besser wirst, also es berücksichtigt der Garmin-Code schon, ähm, aber es, geht, es zielt jetzt nicht auf deine, auf deine 24-7-Daten ein ähm, und es, es, es zählt auch nicht, ja, wie, wie du dich dann belastet hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktivität ähm, es übertrieben hast und die einfach viel härter war, dann, ähm, dann kommt trotzdem die, die nächste Aktivität am Donnerstag, die dann ähm, das und das ähm, Training vorschlägt. Ähm, dann haben wir die, die ähm, täglichen Trainingsempfehlungen, die äh, im Prinzip genau das äh, mit ähm, integrieren. Also im Prinzip, wenn ich das, wenn ich jetzt kein Ziel habe, dann ähm, schlagen die mir einfach auf Basis der 24 7 Daten, also Schlaf, Stress, ähm, Herzfrequenz, Variabilität in der Nacht, ähm, und ähm, auf Basis der, der Belastungsdaten, die, also von Aktivitäten, die in der Vergangenheit liegen, vor, was man am nächsten Tag ähm, trainieren könnte. Und dann, ähm, und das ist so die höchste Güte quasi bei uns, ähm, ist, ich kann dann in einem Wettkampfkalender, ähm, den ich über Garmin Connect pflegen kann, ähm, mir auch noch Ziele definieren. Ähm, da gibt es auch ganz viele vordefinierte Ziele, zum Beispiel ähm, Triathlon in Frankfurt oder Ötztaler Radmarathon oder ähm, Karwendellauf ähm, für die Trailrunner, also da, da gibt es schon sehr viel, kann sich aber auch selber ähm, ein Ziel dort definieren und ähm, dann ähm, ist es im Prinzip gleich wie bei den täglichen Trainingsempfehlungen, nur dass die dann auch noch sich aufbauen auf das Ziel hin, also die schauen dann auch noch in die Zukunft. Ähm, von demher wird da, oder unser Ziel ist es da halt wirklich genau die Leute, die ähm, ja die, die halt mit diesen Trainingsgedanken gar nicht so, so vertraut sind, einfach an die Hand zu nehmen und denen da auch eine ne, ähm, bestmögliche Performance ähm, bieten zu können, damit sie sich weiter, ähm, weiterentwickeln können. Und ähm, ja, am Schluss muss man dann schauen, was für jeden ähm, oder jede das Richtige ist, also ja, wenn man glaube ich ganz, ganz, ähm, ganz unten anfängt, dann ist wahrscheinlich der Garmin Code schon ganz gut, aber ich denke jetzt mal in, in der Zielgruppe hier oder bei deinen ähm, oder den Hörern, Hörern hier ist wahrscheinlich sind die Trainingsvorschläge ganz gut und wenn man schon ein Ziel hat, dann ähm, ja einfach mal den Wettkampfkalender anschauen, ähm, das Ziel eintragen und dann sind die Trainingsvorschläge gleich mal ähm, noch individualisiert auf das äh, Ziel hin, genau.
0: Das heißt, ich habe mit der Uhr oder mit mit dem Ökosystem auf jeden Fall die Chance, mich ähm, ja optimal fit zu machen. Gibt es da, gerade wenn ich jetzt den ähm, zum Beispiel den den Wettkampfkalender nehme, gibt es da ähm, Grenzen, die, die zum Beispiel gesetzt werden? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich möchte den Berlin-Marathon laufen, gibt es da zum Beispiel eine Grenze, ähm, bis wohin Garmin sagt, okay, bis hierhin können wir dich quasi bringen. Aber alles, was da drüber hinausgeht, äh, muss dann irgendwie ärztlich betreut werden oder Sport, noch sportwissenschaftlicher betreut werden. Gibt es da sowas?
1: Also du meinst jetzt, dass dann so eine Warnung kommt, zum Beispiel, äh, hey, ja, nee, also, das also, also der, der Übergang ist ja auch fließend, also da kommt keine Warnung, aber ähm, jetzt auch aus Sportlersicht, wenn man jetzt auf, ähm, auf deinem Niveau zum Beispiel unterwegs ist, dann, dann würde ich jetzt schon behaupten, dass das dann dieser, im Prinzip ist es ja eine Art KI, die da dahinter steht, ähm, und die kommt dann schon irgendwann an ihre Grenzen. Also das, das kann man auch ganz ehrlich sagen. Also es wird kein ähm, Ironman-Gewinner, ähm, wird, wird wahrscheinlich nach diesen ähm, ja, täglichen Trainingsempfehlungen trainieren. Da, da kann ich so ehrlich sein, denke ich. Also das, das hoffe ich auch, dass das jedem klar ist. Also wenn ich, wenn ich wirklich dann auch irgendwie 30 Stunden Zeit in der Woche oder Vollprofi bin, dann, dann natürlich ist dann eine Betreuung, ähm, eine sportwissenschaftliche Betreuung, ja, ja. nötig. Also nee,
0: ganz, ganz so weit hatte ich gar nicht gedacht. Äh, bei mir ging es so ein bisschen darum keine Ahnung, wenn ich wenn ich jetzt sage, für den Marathon, ich finde es vielleicht noch so ein bisschen greifbarer, wenn ich sage, ich möchte den Marathon in drei Stunden laufen oder so, dass Garmin sagt ja, bis drei Stunden können wir dich coachen, und wenn ich dann aber sage, ich möchte zwei Stunden dreißig laufen, wo ja dann schon wieder der Gesamtaufwand wahrscheinlich so ein Ticken höher ist, auch aufgrund des Impacts, andere Varianten und einfach die Tempi ganz andere sind, die ich für einen drei Stunden Marathon laufen muss, dass da einfach dann gesagt wird, okay, Quasi bis hierhin können wir es machen und ab dem Zeitpunkt äh, dann nicht.
1: Ja, also so, so ist es nicht. Im Prinzip ähm, werden quasi die, die Leistungsvorgaben auch eher so definiert anhand ähm, dem, was, was du bisher ja so laufen konntest. Von dem her, das ist der, der KI erstmal, erstmal egal, aber ähm, ja, es kommen ja dann, also je, je schneller man läuft ähm, oder je höher der, der, der Leistungs- oder die Leistungsabgabe ist dann am Schluss, kommen ja auch andere Faktoren äh, mit ins Spiel, die aktuell gar nicht gemessen werden können. Also ja. irgendwann passiert auch mal was enzymatisch. Ähm, ja, und, und das sind alles äh, ja, das sind alles Sachen, die, die aktuell über eine Herzfrequenz oder über eine 24-7-Messung nicht, ähm, ja, nicht gemessen werden können. Oder ja. hormonell auch. Also da, da, da passiert ja was und da braucht man dann irgendwann schon, um in solche Sphären vordringen zu können, braucht man ja dann schon eine andere Betreuung. Ja,
0: jetzt habe ich. Ähm Egal auf welchem Niveau mich damit schon auseinandergesetzt habe, eventuell ähm, eigenen Trainingsplan, den ich ja auch äh, über die Schnittstelle einspeisen kann. Also ich muss ja gar nicht nach den ja. Garmin-Plänen trainieren, sondern habe ja auch da die Möglichkeit, entweder bei Garmin meinen eigenen Plan zu schreiben oder äh, eben über eine Schnittstelle wie äh, Training Peaks oder Today's Plan ähm, mir die einspeisen zu lassen. Also das, ja. das funktioniert ja auf jeden Fall auch. Ähm, wir hatten jetzt schon einmal so mit den ähm, äh, Begriffen Trainingszustand und Trainingsbereitschaft äh, so ein bisschen um uns ähm, geworfen. Wie unterscheiden die sich und wie kann ich diese äh, ja, beiden Werte äh, dafür benutzen, dass ich da mein Training eventuell noch mal ein bisschen effektiver steuere?
1: Ja, ähm, also Trainingszustand ähm, basiert im Prinzip auf äh, der Vergangenheit. Das sind im Prinzip, ähm, wie habe ich trainiert ähm, und ähm, und wie entwickelt sich mein mein Training oder oder wie, wie verbessert sich meine Leistungs meine Leistungsbereitschaft mehr oder weniger und ähm, die Trainingsbereitschaft und das basiert auch vor allem auf den auf den Trainings oder auf den Aktivitäten, die ich absolviere. Und die Trainingsbereitschaft münzt im Prinzip auch diese Belastung mehr oder weniger, die ähm, durchs Training anfällt, verknüpft die mit ähm, mit 24-7-Daten und gibt eine einen Ausblick in die Zukunft, ähm, wie gut ähm, meine Trainingsbereitschaft ist. Und das zum Beispiel ist ein Feature, was ich selber auch super oft nutze. Ähm, also gerade, ja, ich glaube, ich kann es sagen, ich, ich fahre Radrennen, ähm, bin kein Triathlet. Ähm, das, das muss noch
0: geändert werden. Ja,
1: zum Laufen bringt mich wahrscheinlich so schnell keiner. Da bin ich so sehr, sehr schlecht. Ähm, genau. Nee, ähm, aber ähm, ja, es gibt ja auch ganz oft Phasen im, im Jahr, gerade jetzt, ähm, wo, wo ich schon irgendwie gezielt versuche train, zu trainieren. Aber so die Saison ist noch weit weg. Ähm, man versucht sich so ein bisschen fit zu halten. Ich habe jetzt auch keine Lust, gerade aktuell irgendwie nach einem Trainingsplan zu trainieren. Gerade im November, Dezember finde ich das einfach auch so ja, eher demotivierend. Ähm, oft, aber ich weiß, dass ich was machen muss und ähm, schaue dann halt super oft auf also die Trainingsbereitschaft. Man kann sich ja diesen Morning Report bei den Uhren ähm, anzeigen lassen und den kann man auch individualisieren. Und bei mir ist die Trainingsbereitschaft immer auf Nummer eins. Und ähm, ja, und, und, ja die, diese ganzen Subfeatures, die in die Trainingsbereitschaft mit reinfließen, die hatten wir ja schon ganz lang. Ähm, gut, Trainingsbereitschaft gibt es jetzt inzwischen auch schon seit ähm, ja, fast zwei Jahren. Mit der 9,55 ähm, haben wir die ja auf den Markt gebracht. Also es ist auch kein ganz neues Feature mehr, aber ähm, trotzdem Feature, wo, glaube ich, noch ganz wenige auf dem Schirm haben. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, die ganzen Sub-Features, also die da mit reinfließen, die, die hatten wir schon ganz lang. Und ähm, oft ist es ja so, man kann dann den Schlaf bewerten, man kann äh, das Training irgendwie bewerten. Ähm, aber ja, selbst wenn man fahren ist, kann man das bewerten. Man kann dann vielleicht auch... Zwei, ähm, zwei Informationen miteinander irgendwie noch ähm, verknüpfen und die dann auch noch bewerten. Aber wenn dann noch der Stress dazu kommt, den ich ähm, untertags auf der Arbeit habe, ähm, weil die meisten unter uns sind halt einfach keine Vollprofis, sondern müssen noch arbeiten gehen, ähm, so wie äh, wir im Prinzip. Und ähm, und dann wird es schon schwer. Und ähm, als wir das Feature vorgestellt haben, habe ich immer gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Äh, da gab es ja den Druiden Miraculix, der hat alles in seinen Topf reingehauen, hat dann rumgerührt und dann wird ein relativ einfacher Wert, in dem Fall von 0 bis 100, also ein Indexwert quasi von 0 bis 100, ausgeben, der dann quasi diese, diese ganzen Subfunktionen oder Subwerte, die ähm, es eben die vorliegen, ähm, zusammen mixt und dann quasi ein, ein Feedback gibt, das dann auch einfacher verständlich ist. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass also ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich da gerade in dem Thema schon ziemlich tief drin bin, was was so physiologische ähm, Anpassungen im Körper und so weiter auch, auch angeht. Aber so die ganzen Sachen zu verknüpfen, ist halt ja dann irgendwann doch zu viel. Und ähm, weil man ja auch nicht weiß, wie gewichtet sich was. Also man weiß es schon irgendwie so aus dem aus dem Lehrbuch mehr oder weniger. Aber aber das dann, das dann jeden Morgen sich einfach so auf der Uhr schnell ähm, anschauen zu können, ist dann einfach doch ähm, ja, sehr, sehr cool und ähm, ist eine Funktion, die ich ähm, ja, sehr schätze und ähm, ja auch jedem ganz ähm, eng ans Herz legen würde. Also
0: äh, einfach so eine Objektivierung von ganz vielen Daten, die äh, ein einfließen.
1: Ja, genau. Also <lacht> zum Beispiel ich, ich, hatte, ähm, ich hatte dieses Jahr so im Juli, ähm, da also mein mein Höhepunkt oder ein Höhepunkt war so für mich so ein bisschen gedanklich, äh, waren zwei Rennen, ähm, die ähm, Anfang August ähm, stattgefunden haben. Also Highlight in der zweiten Saisonhälfte und ich habe dann im Juli noch richtig viel trainiert und habe dann auch gesehen, dass ich, dass ich, ähm, dass ich trotz hohen Volumens, auch mit vielen Intervallen, ähm, eigentlich mich jede Nacht super gut erholt habe. Und dann gab so es ein, so eine Woche, da hatte ich so ein bisschen Schnupfen, ähm, aber habe mich trotzdem noch richtig gut gefühlt, bin dann nochmal ähm, richtig gute Werte gefahren, ähm, habe dann nochmal V2-Max-Intervalle, fünf mal fünf ähm, Minuten mit, ähm, also über die Serie gesehen, mit fast Bestwerten gefahren. Und dann dann dachte ich so, okay, ich zerreiß jetzt alles. Und dann ging es auf einmal schlagartig nach unten. Und dann habe ich gesehen, in der, die Trainingsbereitschaft, obwohl ich dann schon vom Volumen her krass zurückgefahren habe und eigentlich tapern wollte, ja, die Trainingsbereitschaft ist einfach nicht hochgegangen. Und dann fängt man halt an, sich die Subwerte anzuschauen, okay, Trainingsvolumen oder Trainingsbelastung war niedrig, weil ich schon im Tapern war. An dem kann es nicht liegen. Dann ähm, Stress über Tag war dann schon auch, das war schon, dann schon so ein Indikator, wo ich mir dachte, okay, der ist schon höher wie sonst. Und dann habe ich mir, Schlaf zählt ja auch mit rein. Und dann habe ich mir mal meine Stresswerte über die Nacht angeschaut. Und dann habe ich halt gesehen, dass mein Körper jede Nacht zwischen Elf, wo ich ins Bett gegangen bin, halb elf, elf, bis um 3 Uhr morgens eine Party geschoben hat, <lacht> was ich mir nicht erklären konnte. Also ich habe definitiv geschlafen zu der Zeit, aber ich hatte halt Stressausschläge, das geben wir auch in, als einen Index an, zwischen 50, zum Teil 75 bis zum Teil 100 auch hoch. Also also ist maximal. Und, und ich weiß nicht, was da war. Und ähm, ja, und dann bin ich zum Arzt gegangen irgendwann mal, habe gesagt, okay, ich habe da auch einen Arzt, der der so, ist ja auch ein Thema, ähm, viele Ärzte sind ja dann eher so nicht so sportaffin und ähm, da ist ja dann schon wichtig, auch an jemand zu geraten, der der so den Sport da so ein bisschen versteht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, da muss irgendwas gewesen sein. Und das Gute ist, ich konnte ja auch mit das mit Daten belegen. Und dann ähm, hat man halt ähm, ja eine Untersuchung gemacht, ähm, Herzuntersuchung. Dann hat hat sich halt herausgestellt, dass in der Woche, wo das Rapide nach unten ging, da war irgendwas. Also ich, ich hatte dann, da war ein Leberwert, war erhöht, ähm, nicht durch Alkohol, was die meisten meinen.
0: <lacht> Wiesen waren noch nicht, ja.
1: Ja, ja. und ähm, ja, und und ja, also genau, also da, da war auf jeden Fall was und und ich konnte es mir halt nur erklären. Und ich meine, ich, ich bin jetzt auch, also ich bin weit weg von von einem Profi, äh, der irgendwie komplett medizinisch betreut wird und wo das dann halt auch viel früher aufgefallen wäre. Also ich, ich mache halt so mein eigenes Ding mehr oder weniger ähm, und ähm, aber aber werde jetzt nicht, nicht medizinisch betreut. Und, und ja, aber am Schluss ist mir durch die Uhr dann halt aufgefallen. Und das heißt mit
0: mit den Subwerten, also einmal mit generell mit der Trainingsbereitschaft, aber auch mit den Subwerten wie eben Herzfrequenzvariabilität, Stresslevel und ähm, ich finde eigentlich auch immer, dass die Ruheherzfrequenz auch immer schon ein ziemlich ja. guter Indikator ist. Ähm, ist es ja schon, sind es ja einfach Werte, mit denen man, je mehr Erfahrung man bekommt, desto besser kann man ja eigentlich mit denen schon ja nicht nur sein Training, sondern auch eher sich steuern und darauf äh, eben über die, über den einen vollen Wert sensibilisiert werden. Aber wenn man dann genau. in die Subwerte geht, äh, da nochmal ein bisschen mehr rumspielen.
1: Und, und wenn man, also jetzt sind wir ja bei welchen, die, die, die fangen jetzt nicht mehr an. Also Leute, die jetzt, ähm, die sich das so anschauen, das sind jetzt keine Anfänger mehr. Und ähm, und dann, dann hat man ja, also man baut ja dann auch so einen gewissen, eine gewisse Knowledge mehr oder weniger auf und kann dann auch die Werte, die man aktuell hat, Benchmarken gegen Werte, die man vor einem Jahr zum Beispiel hatte. Und man weiß ja, wie man da performt hat. Und, ähm, und für mich war das halt ganz krass, weil ich das halt gar nicht, ich konnte es gar nicht einordnen, weil ich, also... Ich habe auch mal Sport studiert und und dachte mir so, okay, eigentlich habe ich alles gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Und und ich habe rausgenommen und was war da los? Also das kann ja nicht sein. Eigentlich muss ich mich erholen, eigentlich muss ich viel besser werden. Und und klar, das war dann auch irgendwie hier in Süddeutschland, gab es da dann schon mal so ein so einen Wetterumschwung, wo es dann auch kälter wurde und dann hat man halt schnell eine, eine laufende Nase. Und ähm, ja, ja. Also man, man hat auch nie komplett herausgefunden, was es war dann schlussendlich, aber es gab halt dann auch im Sommer so eine Welle, wo, wo es ähm, nochmal eine erhöhte Corona-Infektion in der Gesellschaft gab. Da hat der Arzt dann auch gemeint, es kann auch sein, dass ich da halt Corona mit wenigen, ähm, ja, mit wenigen Symptomen hatte. Kann alles sein, auf jeden Fall habe ich weiter trainiert ähm, und, und habe das dann halt, hat dann halt das erste dann gesehen, als die Werte dann schlechter worden wurden. Genau. Und das hat, hat mir unterm Strich habe ich die Information aus der Uhr gezogen. Also oder klar merkt man das ja selber, dass es, dass es nicht dass es nicht besser wird oder oder dass irgendwas also ein bisschen Körpergefühl sollte man ja schon noch haben. Aber am Schluss war es wirklich so, dass, dass mir da die Uhr ähm, ja schon auch geholfen hat, auf den richtigen Trichter zu kommen. Ich meine, wenn ich jetzt wenn ich jetzt viel zu viel trainiert hätte, dann hätte mir das die Uhr ja auch gesagt. Die hätte gesagt, okay, hey Dein, deine Belastung ist viel zu hoch, du kannst dich deswegen nicht mehr erholen. Aber also man kriegt dann schon die die Informationen, die man dann halt auch tatsächlich in der Situation braucht.
0: Das wäre jetzt so der zweite Punkt gewesen. Ähm, du sprichst jetzt an, das hätte die, die Uhr auch gesagt, das ist dann äh, darüber, dass die quasi ursacht über den Trainingszustand äh, mit genau. der akuten und chronischen Belastung, dass da dann schon Indiz dafür ist, dass eventuell ein
1: Übertraining vorhanden ist. Genau, das habe ich ja hat man dann ja auch zusätzlich. Also gerade ähm, ja über chronische und akute Belastung wird ja auch dann quasi das, das Trainingsvolumen in einer gewissen Weise ähm, evaluiert und ähm, und da habe ich ja auch ein Indiz, ob das passt oder ob das nicht passt. Also ich kann, wenn ich wenn ich da wirklich tief eintauche, kriege ich eigentlich alle Informationen direkt auf der Uhr.
0: Jetzt ist, ähm, wenn wir beim Trainingszustand sind, äh, so ein, so ein Lieblingsding, äh, äh, vielleicht auch Meme, was man so ein bisschen social media-mäßig äh, immer sieht. Äh, da darfst du jetzt gerne einmal sagen, wie sowas zustande kommt. Ganz viele, die zum Beispiel viel trainieren oder einen guten Umfang haben etc., ähm, posten dann ihre Bilder, also von wegen, sie waren jetzt vier Stunden Radfahren oder so und dann äh, sagt Garmin unproduktiv. <lacht> das ist ja so, so dieses Lieblingsding, so von wegen, ich trainiere die ganze Zeit, aber Garmin sagt, ich bin komplett unproduktiv. Woran liegt sowas?
1: Also das sind ja, da muss man sagen, das sind alles ähm, ja, Memes, die schon relativ alt sind, weil wir, glaube ich, mit 9,55, 2,55, vor zwei Jahren haben wir das nochmal äh, überarbeitet und seitdem gibt es auch den ähm, Trainingszustand ermüdet. Und ähm, der führt dazu, dass, also gerade dieses Unproduktiv ähm, war jetzt vielleicht nicht die beste Übersetzung für, ähm, für, das, für den, den Zustand. Ähm, auf jeden Fall wurde das ähm, ja wie gesagt vor zwei Jahren komplett überarbeitet. Ähm, es gibt jetzt auch diesen ähm, Zustand eben ermüdet, der eigentlich ganz oft genau dann ähm, ja angezeigt wird, wenn man eben hohe Belastungen. Ähm, hatte und dann ist es ja auch richtig, dann ist man auch ermüdet in dem äh, in dem Ach. Zustand. Und ähm, ja, es ist gut, dass dann dort nicht mehr unproduktiv steht, sondern ermüdet, <lacht> weil das kann jetzt jeder besser einordnen. Also war genau. es eher
0: eine Art Übersetzungsfehler oder ein kein Übersetzungsfehler, aber einfach ein bisschen falsch äh, vom Wording her anstatt... Äh,
1: ja, also vom sein? Wording her falsch und uns hat halt dann auch in dem Fall dieser dieser eine äh, zusätzliche Zustand quasi noch gefehlt, ähm, äh, der jetzt eben dazugekommen ist und seitdem ja unproduktiv gibt es immer noch ähm, und es ist auch okay, dass es den immer noch gibt, weil jetzt gerade nach der Saison zum Beispiel habe ich einfach mal drei, vier Wochen ähm, komplett rausgenommen, auch nach der ähm, nach der Aktion, was da bei mir war, ähm, habe ich auch mal komplett rausgenommen. Und natürlich, wenn ich dann nur noch einmal in der Woche trainiere, natürlich ist das unproduktiv. Also dann ist auch okay, dass da unproduktiv steht. Äh, ich will nur nicht, dass es halt steht, wenn ich wenn ich äh, eine Woche lang im Trainingslager bin ähm, und da natürlich in höheren Umfang fahre oder, oder laufe, äh, dass dann unproduktiv dran steht. Sondern dann soll er müde dran stehen und das tut sie jetzt auch.
0: Ja, wenn wir schon äh, bei so Daten sind, die die, die, Uhr, die Uhr angibt... Ähm gibt es ja auch immer so diese Trainingsbereitschaft oder Trainingszustand, glaube ich, wenn ich losfahre. ne? Also ich fahre los. Äh, oder das heißt Leis
1: Leistungszustand.
0: Leistungszustand, so ist es. Ja. Ähm, woran orientiert der sich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich hatte das nur beim äh, beim Norseman, kann ich sagen, ich komme vom Schwimmen, gehe aufs Fahrrad, fahre los. Nach knappen zwölf Minuten sagt mir meine Uhr, dass mein Leistungszustand bei minus sieben ist äh, und ich aber eigentlich noch eine lange Distanz vor mir habe. Ähm, Wonach äh, werden da die, ähm, ja, oder welche Parameter fließen da ein, dass quasi minus 7 bis plus 8 oder minus 8 zum Beispiel entstehen kann?
1: Mhm. Ähm. Also, erstmal zu, zu der Funktion. Also, ähm, das ist eine Funktion, die, das war eine der ersten Funktionen, also, die gibt es, glaube ich, schon. Also, ich bin jetzt seit über fünf Jahren bei Garmin und die gab es schon, als ich gekommen bin. Also das ist eine der ersten ähm, Funktionen, die ähm, so ein Feedback geben sollen hinsichtlich ähm, eines Zustandes. Ähm, damals war das noch nicht ähm, noch nicht möglich, ähm, die ganzen 24-7-Daten mit Belastungsdaten aus den Aktivitäten zu verschneiden. Ähm, ja, von dem her, ähm, ja, würde ich scha schauen, dass man das auf, ich schaue jetzt persönlich gar nicht auf den Wert, muss ich sagen, weil der der schaut sich wirklich nur die ersten ähm, ja bis zu 20 Minuten in der Aktivität an und baut dann quasi eine Relation zwischen Herzfrequenz, ähm, Herzfrequenzvariabilität und der Leistung ähm, quasi auf, Leistung beim Radfahren, Power, beim Laufen, Pace ähm, und, und gibt dann quasi ähm, ein Feedback, ähm, wie dieser Leistungszustand ist. Ähm, das ist sicher für, für auch wieder für den, der beginnt. Das ist eine gute Indikation. Ähm, für, für Leute, die, die im Prinzip das ganze ähm, Universum oder Ökosystem schon nutzen und auch mehr Ahnung haben, dann würde ich eher oder immer auf die Trainingsbereitschaft schauen. Ja, De Deswegen um ist es auch so, also ja. Ja,
0: <lacht> deswegen, ähm, ja, nee. letztendlich ist, war es ja auch nur eine Frage, ähm, da ist ja auch schon ein großer Unterschied, ähm, je nachdem wie eventuell da auch die Herzfrequenz schon am Anfang ist. Ne, Also wenn ich genau. da äh, schon ja. mit dem ähm, äh, Gel und Koffein reingehe, wird der Trainingszustand oder der Leistungszustand ja eben dann ganz anderer sein, weil einfach äh, der Herzschlag höchstwahrscheinlich durch den Koffein anders beeinflusst wird, als wenn ich es nicht genommen hätte.
1: Genau, also wie gesagt, Relation von ähm, Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilitätsdaten zum zur Leistung, zur abgeben Leistung ist es. Ja. Und das war, das war damals, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, bahnbrechend. Das, das, das gab es nicht ähm, auf dem ähm, auf dem Markt und das hat in einer gewissen Art und Weise schon auch die den Weg geebnet in Funktionen, wie wir sie jetzt haben mit Trainingsbereitschaft und so weiter.
0: Wenn, wenn wir jetzt bei den ganzen Daten sind, äh, ein, ja, ein, eine Sache, die auch immer wieder ausgespuckt wird, äh, ist quasi so dieser ermittelte VO2-Max-Wert. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei den, äh, oder so im letzten Jahr hat man ja schon gesehen, dass ähm, viele Remote-Diagnostics auf den Markt gekommen sind, also dass ich halt ohne eine VO2-Max-Messung VO2-Max-Werte herausbekomme, dadurch, dass ich bestimmte ähm, Belastungen fahre, ja. Wie ist es bei ähm, Garmin? Kann man da diesen Wert auch so als Annäherungswert genauso nehmen wie bei so einer Remote-Diagnostik? Oder wie stellt sich da eben zusammen? Oder kann man genau. irgendwie mit dem arbeiten?
1: Im Prinzip ist es nichts anderes, ähm, wie es jetzt durch durch diverse Softwares schon gibt. Bei uns ähm, ja, gibt es das ja schon sehr, sehr lange. Das ist auch einer der ersten Werte, die ähm, es da in, in dem Bezug gab. Ähm, und, und klar, am Schluss ist es eine Schätzung. Also es wird kein, es wird kein Atemgas gemessen, so wie bei einer richtigen Leistungsdiagnostik. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Indikation. Ähm, am Schluss ähm, stelle ich jetzt äh, dir mal eine ganz ketzerische Gegenfrage. Was machst du denn mit dem V2-Max-Wert, wenn du den hast? Also du weißt, wie gut du bist, aber was machst du im Training damit? Also, äh, auf, auf
0: Instagram posten, wenn er richtig gut ist. Nein, ja. ähm, le, le, genau. Letztendlich, ähm, ich glaube, als Privatperson oder generell kann ich mit diesem VO2 Max Wert ähm, rein mit diesem VO2 Max Wert wenig anfangen. Gebe ich dir komplett recht. Ähm, viel wichtiger ist es ja dann, ähm, und das ist ja auch bei der Leistungsdiagnostik so. Da interessiert mich ja letztendlich. Am Ende auch gar nicht unbedingt zu dieser VO2-Max-Wert, sondern vielmehr quasi die, die Werte, die sich darunter bilden. Ähm, ja. Welche Herzfrequenzbereiche habe ich äh, für welche Zonen, ähm, damit da einfach ein gewisses Training stattfinden kann. Und in dem Zusammenhang wäre dann der VO2-Max-Wert aus meiner Sicht dann wiederum ähm, ein guter Indikator dafür, wenn ich meine ganzen eben wieder diese Subwerte einhalte, dass er mir quasi zeigen kann, inwiefern ich mich eventuell verbessert habe.
1: Genau, das ist auch das, warum wir den in den Uhren haben und warum der auch so wichtig ist, weil er natürlich ein Indikator für Fitness ist. Und gerade auch hier wieder in Richtung derer, die die halt wirklich neu in dem Sport sind oder neu im Ausdauersport sind, die werden da halt auf jeden Fall Verbesserungen sehen und die können dort ihre Fitness tracken definitiv. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt und ich gehe jetzt mal davon aus, du bist auch an dem Punkt oder ich weiß es, dass du auch an dem Punkt bist, wo du deine v 2 max nicht mehr ins Unendliche steigern kannst. Also die, die, bei uns mehr oder weniger ist es so, der, der größte Wert, den die v 2 max zu beeinflussen, ist Fett runter, also Gewicht runter ähm, und wenn das Gewicht wieder hochgeht, dann nur der v 2 max wert schlechter. <lacht> aber, aber rein, wenn man sich den absoluten v 2 max wert anschauen würde, also wenn wir jetzt eine Atemgasmessung machen würden, dann verändert der sich nicht mehr so krass. Also klar, wenn ich jetzt ein Jahr lang nicht trainiere, verändert er sich. Aber ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt unser Trainingsregime ähm, weiter fortführen, dann, dann dann ist der größte Faktor, diesen Wert zu beeinflussen, ähm, einfach das Gewicht am Schluss. Und ähm, und von dem her kommt der V2-Max-Wert bei je, je performen oder je besser ich bin, ähm, rückt er ja immer mehr in den Hintergrund. Deswegen ähm, ist, der, ist der Mehrwert für eine Person, die, die schon ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau hat, ist der Wert eigentlich nicht mehr so relevant. Ähm, wohingegen der Wert für eine Person, die halt einsteigt, relevant ist, weil er da sieht, okay, ich werde besser. Ähm, und da, die Person wird auch nicht nur dadurch besser, weil sie abnimmt, sondern die wird auch tatsächlich besser, weil mehr Sauerstoff, über das Blut in die Muskel diffundieren kann, weil die die Person halt wirklich einen, einen Benefit davon hat, aber wenn man halt irgendwie seit 20 Jahren Ausdauersport macht, dann passiert er halt nicht mehr, sonst würde ja ein ähm, Tadej Pogacar oder ein ähm, Jan Frodeno mit über, jetzt weiß ich nicht, wie alt er ist, aber <lacht> ja. hey, äh, Er ist über 40 Ja, Genau, ähm, die würden ja dann irgendwann ähm, Werte erhalten, die dann irgendwie immer weiter sich steigern. Weil die die haben ja immer mehr trainiert, immer mehr trainiert oder oder immer weiter trainiert, immer weiter trainiert. Und, und so ist es ja nicht. Also jeder kommt da mal an seine Grenzen. Und dann, ähm, wenn ich irgendwie die Grenze erreicht habe, dann stagniert der Wert halt auch. Okay. Ähm, vielleicht für das, ähm, da gab es jetzt, gibt es auch noch ähm, eine neue Funktion, die... Ähm, die dahingehend gerade eher so in den Richtungen, in diesen performanteren ähm, Bereich dann abziehen soll, ist der Ausdauerwert. Der kam ähm, letztes Jahr mit der Phoenix 7. Ähm, also ist, man kann ja das auch ganz ganz klar sagen. Wir, wir bringen immer ähm, neue Funktionen. Und ähm, wir sind ja nicht so, dass wir... Ähm, dass wir dann das in dieser Produktserie behalten, sondern bei uns gibt es ja diese monatlichen Software-Updates und ähm, je nachdem, in welcher Güte, ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel bei Forerunner ähm, Low, das wäre die Forerunner 55, einfache Einsteigerlaufuhr, Forerunner Mit, das wäre die 265 mit schon Triathlon-Funktionen, aber keine Karte und keine erweiterten Performance-Funktionen und dann Forerunner High zum Beispiel. Und Forerunner High wäre halt die 9 serie und ähm, das wäre dann analog zu Phoenix Epics im, im Outdoor-Bereich. Und wenn wir da natürlich Funktionen bringen, dann ähm, haben wir eben einmal ähm, im Quartal ein Software-Update und ähm, dort ja, tauschen wir halt auch Funktionen aus. Bis zu einem gewissen Grad natürlich, also eine Forerunner 935, ähm, jetzt mal hart gesprochen, die wird halt keine Funktion mehr von der Phoenix 7 bekommen. Die hat wahrscheinlich nicht mal mehr, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber die hat auch keine Funktion mehr von der Phoenix 6 bekommen, weil die einfach zu alt war dann. Aber generell versuchen wir in einem, ähm, schon immer, ja, da die Uhren auch gegenseitig abzudaten. Genau, ähm, das kurze Einwand. Aber, ähm, was denke ich auch ein ganz wichtiger Einwand oder ganz wichtige Information ist, äh, genau,
0: ähm, und, und du hattest so äh, wegen dem Ausdauerwert darauf genau,
1: kommen, dass der, genau, ähm, und äh, den haben wir eben mit der, ähm, mit der Phoenix 7, ähm, eingeführt und dieser Ausdauerwert ähm, zeigt eben die Verbesserung der Ausdauer und das ist gerade ganz interessant für die, wo auch die V2 Max stagniert irgendwann, ähm, weil die schauen, also der schaut sich halt natürlich auch ähm, Umfänge an und so weiter und erreichte und ja, Werte, ähm, Kalorien spielen da auch mit rein. Ähm, also verbrauchte Kalorien in der Aktivität und und so ähm, hat man da dann auch nochmal mal eine ja eine Information, ähm, wie man sich ähm, hinsichtlich der Ausdauer weiterentwickelt. Genau, weil weil ja gerade V2 Max eben da auch an die Grenze dann kommt.
0: Ja, das war ja einfach mal so zum Aufräumen mit äh, paar paar Datenmythen oder mit ein paar ja, <lacht> äh, Sachen, die die immer so äh, im, im Raum stehen, die ja, ähm, ja irgendwie doch schon immer ähm, für Gesprächsstoff sorgen. Und wenn da mal so eine gewisse Klarheit ist, ähm, finde ich, ist das ja, man,
1: man muss sehr auch Ja, man, man muss auch ganz klar sagen, Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, ähm, ist die Uhren, ähm, gerade wenn wir jetzt von Forerunner 9er Serie, also 965, 955 sprechen, die halt wirklich unser unser Flaggschiff sind im, im Running Triathlon-Bereich, dann haben wir dort so viel Funktionen drin, ähm, dass es natürlich auch verwirrend sein kann. Und ähm, das, 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 das bestreite ich auch gar nicht. Man muss nur wissen, welche Funktionen und Features für mich relevant sind. Weil natürlich, wir müssen natürlich auch... Ähm, auf die Leute. Wir können nicht nur auf den performance orientierten Kunden schauen. Also wir müssen halt auch schauen, dass einer der der jetzt vielleicht sich erst dahin entwickeln will, dass dass, dass der auch die richtigen Tools an die Hand bekommt. Und deswegen gibt's halt Funktionen, die ähm, die halt eher für den Einsteigenden interessant sind, die dann vielleicht der der Performance Nutzer Nutzerin, die sagt halt ja brauche ich eigentlich nicht. Warum ist es da drin? Und ähm, Beispiel Leistungszustand. Aber ähm, aber die ist vielleicht wieder für den Anfänger die Anfängerin ganz interessant. Und ähm, um natürlich also wenn wir zum oder wenn ich jetzt in einem Verkaufsgespräch wäre, würde ich würde ich sagen hey oder wenn, wenn ich mir dann die Frage gestellt werde, hey, aber äh, ich nutze ja gar nicht alle Funktionen der Uhr. Ja, nat natürlich nicht, aber nutzt du alle Funktionen von deinem Handy? Nutzt du alle Funktionen von deinem Auto? Das, das, das ist ja auch eine Farce, wenn man wenn wenn man man das sich also wenn man sagt, ich nutze alle Funktionen von meinem Auto. Nein, natürlich nicht. Ich nutze die für mich relevanten Funktionen. Und dann muss man schauen, ähm, ob, ähm, ob jetzt zum Beispiel eine Forerunner 265 für meinen Anwendungsbereich ausreicht oder ob ich schon zur 965 zum Beispiel greift. Und in der Regel ist es dann so, dass der performanceorientierte Nutzer, Nutzerin eher zum, zur 49er greift, weil da einfach noch ein paar physiologische Features mehr dabei, wie zum Beispiel der Ausdauerwert, den die 265 jetzt nicht hat. Ähm, aber für den Anfänger vielleicht das andere Produkt. Und wenn ich vielleicht aber als Anfänger ähm, die Uhr auch noch zum Radfahren nehmen will und mir dann die Navigation wichtig ist, ja, dann nehme ich halt die, doch die Neuner, aber aus einem anderen Grund, nämlich aus dem Grund Navigation. Also man, man muss sich das halt äh, dahingehend anschauen und ähm, ja, von dem her ähm, für jeden das Richtige. Und ähm, ja,
0: gut zusammengefasst, Anna. Also ich, ich kenne immer nur so dieses Beispiel, wer viel misst, misst, misst. Letztendlich muss man so ein bisschen wissen, ähm, was man mit allen Daten anfängt. Ne? Man kann ewig viele Daten erheben, äh, aber wenn man sie dann nicht äh, zu nutzen weiß, dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, wofür ich dann alle Daten erheben muss. Und so wie du eben gerade gesagt hast, ist natürlich äh, schon auch so der Punkt, dass ich mich, äh, je nachdem welche Kategorie ich wähle oder in welchem Leistungszustand ich mich sehe, äh, ich mich da schon äh, in gewisser Art und Weise mit eben den Daten auseinandersetzen muss und da ist es dann am Ende schon so die Frage, welche Daten sind für mich relevant? <lacht> kann die kleine Uhr oder die große Uhr die ähm, ja erheben und dann äh, kann ich ja damit auf jeden Fall schon nochmal viel mehr anfangen, ähm, aber wenn wenn ich jetzt irgendwie komplett neu bin, äh, die Uhr in die Hand nehme und dann eben erstmal komplett äh, alle Daten sehe und gar nicht weiß, wie ich sie einsortieren soll, dann äh, ist es da auf jeden Fall auch so der Punkt, eben wie du auch sagst, mit dem Handy oder mit dem Auto, dass man sich da halt erstmal ein bisschen mit auseinandersetzen muss, damit eben auch ein Mehrwert fürs Training entstehen kann. So, so ist meine Sicht.
1: Genau. Und dann ähm, haben wir natürlich auf den Uhren auch noch immer die Funktion, dass wir... Die, die Werte dann auch immer über Info-Funktion ähm, Wer das noch nie gemacht hat, ähm, kann immer in dieser, wenn man in so einem Widget drin ist, dann kann man sich oben rechts meistens immer noch oder eigentlich immer, ja, ähm, noch Zusatzinformationen abholen, um dann Gerade die, die es dann auch nicht bewerten können, ähm, die vielleicht viel Mist messen, ähm, die dann aber trotzdem irgendwie noch abgeholt werden und wo dann nochmal eine Information kommt, hey, ähm, du kannst es so oder so einordnen, ähm, genau.
0: Wenn wir jetzt einmal so ein bisschen ähm, die, die ja, Uhr beiseite lassen und einmal noch so den Blick Richtung Ende zum Fahrradcomputer werfen, da gibt es ja auch ein paar Funktionen, die mir ja einmal beim, beim Rennen zum Beispiel helfen können, wenn die oder dadurch, dass Garmin eventuell meine FDP weiß oder mein, mein Gesamtprofil ähm, dann habe ich ja mit Garmin mit dem ähm, Edge die Möglichkeit mir meine Route einzuteilen beziehungsweise dass mir Garmin sagt wie wo schnell ich fahren ja, muss
1: also du, du sprichst die Power Guide Funktion an ähm, genau das ist eine Funktion die jetzt ähm, erstmal nur auf den Uhren zur Verfügung steht das gibt es nicht auf den ähm, auf den äh, nur auf den Edges zur Verfügung steht nicht auf den Uhren ähm, ja, im Prinzip ist es eine Funktion. Ähm, anhand der FDP ähm, kann ich dann mit eben diesen Power Guide ähm, erstellen lassen. Immer natürlich zu einer vorhergeladenen Strecke. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich will ähm, Challenge, -Rot. Challenge Rot fahren und, ähm, und dann kann ich hier auch noch eine Zieleinstellung ähm, einstellen. Also ich will zum Beispiel als Ziel ähm, völlig erschöpft sein oder das, eine, das soll eine lockere Runde sein. Und dann ähm, wird mir die Strecke in Splits eingeteilt. Ähm, man muss aber sagen, also viele gerade auch hier bei den äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, die kennen wahrscheinlich die Pace-Pro-Funktion. Und im Prinzip ist es ähm, analog zu der zu der Pace-Pro-Funktion. Warum heißt es aber nicht Power-Pro, sondern Power-Guide? Weil es ähm, nur eine Guidance ist, weil natürlich ähm, durch durch Wind und so weiter gibt es beim Radfahren viel mehr Einflüsse, ähm, die auch auf die die Zielzeit der der Leistung also der der Aktivität eintragen. Das heißt, ähm, wir wir haben natürlich dann am Schluss einen ähm, am Schluss sp splitten wir die Strecke anhand des Höhenprofils auch. Also, ähm, wenn es runter geht, kann ich weniger Leistung fahren, ähm, kann mich dafür da besser erholen. Und, ähm, und wenn es flach ist, kann ich an der Schwelle fahren. Wenn der Berg so relativ kurz ist, kann ich auch mal über der Schwelle fahren. Also, ich gehe jetzt immer davon aus, wenn ich als Ziel, äh, Ziel die maximale Erschöpfung quasi angeben würde, ähm, was dann quasi am nächsten an einer optimalen Pacing-Strategie wäre, wobei ich ähm, da vorsichtig wäre. Also, das ist definitiv nicht... Ähm, oder es ist wahrscheinlich nicht die optimale Pacing-Strategie, wenn jetzt also wenn jetzt ein Tour de France-Teilnehmer Jonas Winnegard im Zeitfahren sich danach paced. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, ab einem gewissen äh, Professionalisierungsgrad wird es halt dann irgendwann dann doch ähm, aufwendiger, was KI dann halt nicht mehr leisten kann. Ähm, auf jeden Fall, wenn ähm, dann natürlich auf einem auf einer 10 Kilometer geraden, wo dann der Power Guide mir sagen würde, okay, fahr relativ nah an deiner Schwelle, um das Maximale rauszuholen. Wenn aber auf dieser 10 Kilometer Strecke ähm, krasser Gegenwind draufsteht, dann brauche ich ja für diese Strecke vielleicht anstatt 30 Minuten ähm, 35. Ja, whatever. Yeah, what, whatever. Yeah. Halt Auf jeden Fall länger. Ähm, und ähm, ja. Und deswegen ist es halt nur ein Guide und keine, keine Pro-Funktion. Und ich würde auch ähm, die, die Power-Guide-Funktion ähm, eher ähm, auch wieder dem Einsteigenden empfehlen. Also gerade ähm, über die ja, es sind super viele zum Radfahren gekommen, ähm, immer mehr fahren mit Powermeter ähm, und immer mehr haben haben einen Leistungswert ähm, verfügbar, aber wissen gar nicht so richtig, okay, was was bringt dieser Wert mir eigentlich? Und ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie seit zwei Jahren Rad fahre, weil ich mir während Corona ein Rad gekauft habe, ähm, jetzt einen Powermeter gekauft habe, weil alle Kumpels auch einen Powermeter haben, aber ich gar nicht weiß, was bringt mir eigentlich der Wert, wenn da 200 steht, oder ich muss ein bisschen aufpassen, ähm, was, was ich für Werte sage, äh, Genau, aber ob da 2, 3 oder 400 steht und der das gar nicht einordnen kann. Und da hilft halt wirklich der Power Guide dann, ähm, ja, dann zu sagen: Hey, äh, die Strecke ist so lang, deine Zielanstrengung soll so oder so sein. Ähm, die definierst du selber über einen Schieberegler ähm, und dann fahr in diesem Abschnitt. Ähm, so und so viel Leistung und dann kommst du auch gut an. Und dann eben halt nur als Guide, weil Wind nicht beeinflusst werden kann, Rollwiderstand auch nicht, genau. Okay. Aber und wir haben auch gleichzeitig ähm, eine Funktion für, für den äh, performance-relevanten oder performance-interessierten äh, Nutzer, Nutzerin. Ähm, und zwar das ist die Stamina-Funktion. Im Prinzip wird da ein, äh, ein physiologisches Profil erstellt. Ähm, natürlich auch, das ist besser, je mehr Daten das Gerät hat. Ähm, und ähm, ja, kann dann quasi, ähm, im Prinzip wird wird das physiologische Profil dann aufgeteilt in eine anaerobe Kapazität und eine aerobe Kapazität und ähm, zeigt mir dann an, wie viel Energiereserven ich quasi noch in, ähm, bei der aktuell gefahrenen Leistung, die dann ja entweder aerob oder anaerob ist, noch zur Verfügung stehen. Ist übrigens auch eine Funktion, die auch ähm, den, den Läufern auf den Uhren ähm, zur Verfügung steht, also geht auch fürs Radfahren auf den Uhren. Das heißt, Stamina gibt es ähm, auf den Uhren und auf den Edges. Power Guide gibt es aktuell nur auf den Edges.
0: Bei der Stamina ist es so, ähm, dass sie aber davon ausgeht, dass ich äh, eine normale Zufuhr von Kohlenhydraten habe. Genau, oder? also
1: Nahrung kann man da in dem Fall jetzt nicht mit, ähm, mit rein nehmen. Also es geht immer davon aus, dass ich ähm, optimal oder dass ich ausreichend gefühlt bin. Ja, genau. Also, also nicht, nicht,
0: nicht, dass hier irgendwie <lacht> auf einmal ähm, ja, Missverständnis ist, dass ähm, dass ich, wenn ich äh, auf die Stamina gucke und sehe, ja, wenn, wenn ich mit den Wattwerten oder mit der Geschwindigkeit weiterlaufe, dann kann ich so sieben Stunden laufen. Ja. Ähm, also nicht, nicht, da muss auf jeden Fall. Ähm, ohne Essen. Ja. Ohne, ohne <lacht> Essen, genau. Also da wird schon von ausgegangen, dass man eine gewisse äh, oder eine optimale Zufuhr hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber ja, das sind alles auch Dinge, ähm, ja, wo es vielleicht auch hingehen kann, wenn ähm, endlich mal eine optimale Zufuhr, auch individuelle optimale Zufuhr gemessen werden kann, dann, dann sind das ja alles auch Dinge, um solche Funktionen dann auch weiterzuentwickeln und wer weiß, wo da die Reise hingeht.
0: Ja, wenn wir ähm, jetzt einmal alles angucken, dieses gesamte Ökosystem, das was Forerunner und Edge uns bieten, was wir mit dem TAX äh, auch noch für Möglichkeiten haben, dass wir da halt einfach äh, dieses Outdoor-Training nach innen verlegen. Ähm, was sind so Sachen, die eventuell, die du uns verraten kannst, was da noch kommt oder was eventuell so die Vorstellungen sind, die kommen können, was so eine Uhr ja, am Ende oder so eine High-Performance-Uhr, wenn wir jetzt von von den Höheren ausgehen, was da eben an Werten immer noch kommen könnte, damit es einen Nutzen hat. Und die andere Frage ist, ähm, so Werte wie ähm, jetzt Stamina etc., werden die im Hintergrund von euch auch weiterentwickelt, wenn es da neue ähm, ja Studienlagen zu gibt, das, keine Ahnung, bei der und der Geschwindigkeit sich das dann zum Beispiel doch schneller ähm, äh, reduziert. Sind das dann Sachen, die quasi auch im Hintergrund einfach immer wieder ähm, weiterentwickelt werden?
1: Ja, also ähm, auf die die zweite Frage kann ich definitiv antworten. Ähm, also die erste
0: wäre jetzt fast interessant. Sag ich
1: mir. Genau, nee, ähm, ja, also die Funktionen werden auf jeden Fall weiterentwickelt. Ähm, ich kann, glaube ich, gerade ein ganz gutes Beispiel bringen. Ähm, Body Battery 2.0 gab es jetzt ähm, mit der Venue 3, wo jetzt auch Nickerchen erkannt werden, wo auch Ruhephasen über den Tag ähm, nochmal die Body, Body Battery fuelen, was ja auch eher ein 24-7-Features. Der Schlaf wurde immer wieder weiterentwickelt und äh, natürlich auch, der Trainingszustand, über den wir es heute schon hatten, mit Ermüdungen. Ähm, also ja, diese, diese Features ähm, ja, entwickeln wir weiter, ähm, so wie es halt auch Sinn macht. Ähm, genau. Und ähm, was neue Features angeht in Zukunft, da äh, spanne ich euch alle jetzt auf die äh, lange Folter. Und ähm, ja. Ich kann aber versprechen, es kommt sicher noch was.
0: <lacht> Fabian, ich danke dir vielmals für den Einblick in das Ökosystem und eventuelles Aufheben von Mythen bzw. Erklären von ähm, Missverständnissen. Und ähm, wenn du dann äh, den Bogen fertig gespannt hast, freuen wir uns sicherlich, da bei neuen Futures oder so wieder was von dir zu hören. Also, vielen ja, Dank.
1: Sehr gerne und äh, danke, dass ich äh, bei dir sein durfte.